0: 好，那就先说结论。日检倒数三天，你还能做什么？其实你已经不能再做什么了。应该是说，已经不能再做什么了。欢迎收听《夫妻纯聊天之日文情境小剧场之特别篇：日检备考全攻略》，我是丽萍。Hello， 今天一样没有关好，由我一个人单口为你主持。从2023年10月25号开始，《日文情境小剧场》快闪推出十集跟日语检定相关的特别篇呵呵。呃，原本想说要每周更新两次，每周三、每周五晚上九点半准时上架。现在呢，我已经完全不敢跟你保证这样的更新频率了、呃。可是这十集我已经规划好要做什么内容了所以呢，一定会做完的。一定一定会做完的。那如果你想要知道怎么样准备日语检定，怎么样高分过关这个方法呢，就不要忘记订阅起来，准时收听喽。好啦，那我先跟你说，嗯，我现在真的是没有办法做到一周两更啊，这个强度太高了。最主要就是因为我从今年十一月开始啊，展开了新的工作旅程。如果你有在听《夫妻纯聊天》这个主节目的话，应该知道我跟冠豪投入了房仲业，那我自己本身又是一个超级的房地产小白。现在呢，除了原本就在进行当中的教学啦、翻译啦、采访、写稿之类的工作之外，每一天。都是崭新的一天，每一天上班都有学不完的新鲜事。因为我就菜，所以没有什么好啰嗦的啊，就真的不会学就对了，反正不会学就会了哈、哦，反正就是每天都。很累啦，真的，所以啊，真的很抱歉啦。就是我现在跟冠豪呢，每天都非常的忙，没有办法维持我之前设定好的更新频率。可是呢，我预定要做的节目，还是会想办法在时间的夹缝中求生存哈、哦，会努力的制作出来的，就要麻烦各位耐心等待喽，不好意思内。当然啦，我也是要非常感谢每一位听众的收听。最近我们这个节目就是日文情境小剧场的排名啊，一直有往上攀升的趋势。前两天呢、啊，居然还冲到台湾的语言类的第三十七名，我完全不知道这个逻辑在哪里，这个排名逻辑到底怎么一回事哈、啊？因为我这几个礼拜都没有更新日文单元嘛，所以可能大家刚好就是因为要考日语检定啦，然后可能在找资料啦，不小心查到我的节目吧，应该是这样子。那总之呢，非常谢谢你的收听。自从啊，我在节目里面开放免费的一对一线上咨询的服务之后，就一直有一些陌生的听众来预约我的服务哈。然后在预约过程里面呢、啊，虽然说我是一个聆听需求，然后负责给答案，或者是要提供解决方案的一个人，可是每一次啊，都让我自己很有收获，因为我有机会听见学习者的心声，也可以更加了解他们真实的痛点。而且啊，我发现哈，虽然说每个人学日文的动机、方法还有现在的程度都不太一样，可是呢，在这个学日文的过程里面，多数人碰到的问题其实都还蛮类似的。比方说，有些人他是在学校有上过日文课，跟我一样，然后出社会之后再去坊间的补习班去学日文，然后这一路上换过很多老师，可是就一直找不到学习的要领在哪里。然后有些人呢是靠自学，主要是在网络上查资料，遇到什么问题就搜寻什么关键字。查到的可能都是比较片段的、比较破碎的资源。那因为没有选对适合自己的教材或是线上课程，所以整个过程就比较缺乏系统性的规划。结果就是完全不知道该怎么样帮自己安排学习进度，也不知道自己现在在什么样的地方。那有些人呢是基础没有打好，文法学的支离破碎的，然后到后来就难度比较进阶，或者是说他开始准备要考试啊，然后想说要读一些比较进阶、比较难度高的东西的时候，才发现说，哎，我好像很难把已经学过的东西把它统整、把它连贯归纳起来，甚至就开始觉得怎么会一团混乱，然后越来越搞不清楚状况这样子。那有些人呢，可能是已经考过日语检定了，可能是有考过 N 三、N 二，也拿到证书了，可是他们觉得说自己的。听力啦，或是口说能力一直都没有办法很有效的提升，也不知道该怎么样去安排更有效的训练。那有一些人呢，是准备日语检定准备好多年了，可是就是某一个级次一直都考不过，也不知道自己的学习盲点在什么地方。那还有一些人，他是日检有考过了啦，有拿到证书了，可是拿到之后突然顿失目标，不知道自己为什么要考试，不知道为什么自己要来到这里，也不知道接下来应该要去什么地方。这些问题啊，是我归纳出来，多数人都会碰到的一些常见的问题哈。不知道是不是也是你碰到的问题呢？在咨询的时候啊，我会尽可能为他们解答，也会分享一些我自己的学习经验、教学方法，希望可以帮助他们理清他们学习卡关的原因。虽然说咨询的时间都短短的，大概就是三十分钟左右，很难一时半刻让他们解决所有的问题。可是我相信多少还是对他们有点帮助。当然啦，如果他们的问题有超出我的能力范围的话，我也会坦白的讲说我自己是帮不上忙的。总之，我是希望说可以帮助更多学习者，也让自己跟我自己的学生交流。之外，也可以听见其他人的，就是比较陌生的人市场上的声音，这是我做这个咨询最重要的目的。那如果你是第一次听到这个节目，这个咨询服务呢是免费的。如果你有需要的话，你现在就可以按下暂停键，来点选资讯栏的链接来跟我预约喽。好，那言归正传哦，回到日语检定备考这个主题。前两天呢、啊，我手上的这个 N 4检定冲刺班刚结束，再过几天同学们就要上考场去了，我也总算呢、啊、是可以小小的休息一下，稍微喘口气。那这个班呢是从今年的九月开始冲刺了两个半月嘛，现在我录音的时候是考前最后一周。原本呢、啊、这礼、個、拜我要上课，可是我想说把这个时间呃留给学生自己哈，请他们不要再学新的东西了，在最后这几天呢最重要的任务。就是整理归纳自己目前已经学到的东西，这样就可以了。那这个冲刺班的成员呢、啊，原本是我企业外派实体日文课的学生，就是说，呃，外派到公司，就是把我外派到公司去当企业讲师，教他们日文。这样，那当时一开始呢，整个班有二十个人左右，从五十音开始带，中间有一段时间因为疫情的关系啊，就什么各种因素就有中断。然后整个学习结束之后，我自己因为个人的工作规划就没有继续接这个班。再过了几个月左右，班上有几个零星同学。学用私下找我上课，所以我们就用线上直播课的方式来进行他们的课程。前前后后实体课加上线上课，到现在差不多也是教两年多左右。也算是拜疫情所赐啊！我跟很多老师都一样，以前就是都上实体课嘛，就是到教室去上课啊，到这个公司去上课，也只会上实体课。可是自从新冠疫情爆发，三级警戒什么什么的，搞得全世界老师都要试着转型。所以那时候我也是很努力学习要怎么样上线上课啊，那些技术跟方法。然后我学会之后，我就有点回不去了，因为真的很好诶、欸，就不用出门啊，也不用通勤，大家各自开电脑上课，然后下了课就关电。然后转个身就可以躺着休息了。所以之后我应该也会以这种线上的授课方式为主。对我来说呢，时间的安排跟规划是比较有效率的啦。那这个冲刺班，这个 N 四的班呢，主要是因为今年十二月的日语检定嘛，我就想说，哎，那考试了，快到了，就鼓励他们，是鼓励哦，不是强迫、哦。因为我有先。征求他们的同意，他们说好，我才就是开这个班的哈，就是规划这个课程啦，应该不算是强迫他们。总之，我就是想说，哎、欸，你们就是今年有想要考吗？那如果要考的话，就一起来报 N 四吧。后来我就帮他们规划了一系列 N 四的检定课程，就想说是帮他们呃奠定好基础这样子。那原本呢是每个礼拜上课一次，为了考前冲刺，就改成每个礼拜两次。哦， oh, 所以从这个九月中开始，我就请他们跟着我跑一张这样子 N 四的课表，每个礼拜上课两次，每次是两个小时，每一次上课都有不少的作业，吼、oh,。这个这段时间呢、啊，我只能说非常的充实。学生们跟我一样痛苦并快乐着。他们在课堂上啊，必须努力去消化原本已经学过的东西，还要再吸收新的单字跟文法。到最后两周，要密集刷考题，然后从考题里面再去找一些新的东西来学嘛。有什么问题就直接可以在这个课堂上面发问这样。那我另外一边就是忙着备课啊、做讲义啊、解答问题啊，还要再尽全力的适应自己刚刚说到那一个防重的工作。这全新的工作，努力兼顾这些学习，就是防重领域的学习嘛。重点是我还是一样要每天做家事，要接送小孩啊，各种的哈、哦。所以不管是在体力上，或是精神上，真的都是蛮不小的挑战。不过我很高兴，因为我的学生们跟我都没有放弃，扎扎实实的撑过这两个半月，走到今天，我觉得他们超棒的。每一次上课，我都可以感觉到他们真的都有在进步，真的非常的感动。那上一集的日检备考全功率的最后啊，我本来有预告说要跟你分享怎么样提升日文听力，可是因为工作真的太忙了，一拖就拖到现在，就想说，嗯，那现在只剩下几天，就要十二月三号了嘛。各位应该也很难在一时半刻就可以把这个听力练起来，就变得很厉害之类的。所以呢，今天我就想说，来调整一下主题的顺序，跟你聊一个我原本是最后一集才要跟你聊的话题，就是标题你看到的“日检倒数三天”，你还能做什么呢？今天这个节目，我想跟你分享，准备考试准备了好久，终于来到日检倒数前三天了。那在考试前夕、考试当天、考完之后，你可以做什么？我会分享几个官方发布比较。重要的考试规定，还有我的观点，在节目最后呢，我会整理出十个小提醒，希望可以给你带来点帮助哦。嗨，这是中场广告，我是丽萍。学日文的时候，你是不是觉得动词变化超复杂，助词有够讨厌？重点是文法背了一大堆，想用的时候却脑袋打结，什么也说不出来呢？跟你说，同样身为外国人的我，完全可以理解你的感受。我从事日文教学工作将近十五年了，帮助过许多学生打稳日文基础，考取检定证书。可是你知道吗？其实我并不是日文本科系毕业，也没有在日本留学或是工作的经验。大学毕业之后的三个正职工作，跟日文完全无关。从五十音到取得 N1 证书，我的整段学习历程都是在台湾完成的。在那个网络学习资源还没有现在这么普及的年代，当然我也经历过一大段寂寞的自学时光。没有去日本留学，虽然有一点遗憾，但也正是因为这样，我亲身经历过自学的乐趣和困难。也深深了解台湾人在学日文的时候常见的错误跟迷思。如果你正在学日文，对于基础文法总是迷迷糊糊，对于动词变化老是搞不清楚，不知道该怎么样高分通过检定，或是单纯有学日文相关的困扰，任何问题都欢迎你跟我预约30分钟的免费一对一线上咨询，让我帮助你突破学习的难关。预约连接我放在节目说明栏，欢迎填写预约。那我们就线上见喽。好，那就先说结论。日检倒数三天，你还能做什么？其实你已经不能再做什么了，应该是说已经不能再做什么跟提升分数有直接相关的事了。所以，如果你一直有在准备考试的话，现在都倒数三天了，那你就请你好好的复习已经学会的东西，已经看过了、背过的文法，这样就好了，不要再读新的了，就直接复习你原本的就好了。当然，临时抱佛脚一定是有效的啦。可是事到如今，如果你在往脑子里面填塞东西，可能也只是徒增自己的压力。所以我会建议我的学生啊，就把你自己已经读过的书、你有做过的题目，好好的看过几遍。不熟悉的，你原本记得的，可是你又忘记的，或是你常常忘记的，你全部浏览回顾一次，这样就可以了。尤其是考题，如果你可以做到，哎，每一个题目，你错过的题目呢，你遮住答案之后，你都可以有把握答对，而且还不够啊，还可以把原理解释给自己听。比方说，哎，这个动词变化是什么形？这个文法是什么意思，这个动词变化加上这个文型又是怎么样变化来的，那整个又是什么样的意思？你可以把它翻译的很清楚的话，那我觉得这个时候你已经可以说是十拿九稳，你可以准备凭实力去应考了。虽然说我们都知道啊，不管你有没有准备好，就是大家都是凭实力去考啊。可是我是真的觉得啊，现在的你已经不用再去硬读什么东西了，你只要单纯复习就可以。当然，前提是你之前都有在持续准备考试，不然你还是临时抱佛脚一下好了哈。哎呀，就像是我这样子，我二零一八年的时候啊，有裸考过一次 N o 当时就是想说，哎、欸，好久没有考了。其实那时候我好像是有考过旧制，可是我一直没有去考新制，就是心里面有很多的心魔，干嘛的？想说想考，可是很怕考不过，就不敢考什么之类的。然后我二零一八年的时候想说，好，来考，来准备，这样子就去报名了。本来就幻想说应该是有空可以读书，结果啊，真的完全不是这样，就是忙小孩啊，忙当时的工作啊，根本一个字都没有读。一个字都没有读，就只有在考试当天，我就翻一翻模拟题就去考了。那一次啊，我是在台大考，我就当天就是下午考嘛，然后我早上就出门，然后去台大附近找一家咖啡店吃饭，然后就读了三个小时的模拟题就去考试，感觉。非常的不好，超级没把握的。虽然说我很幸运，就是在那一次那几页模拟题里面，刚好有看到几个单词，还真的有考出来。可是那感觉真的是很不踏实。虽然说我最后有合格，可是我写考题的时候完全是凭实力嘛，真的感觉非常疲惫，然后觉得自己实力很不扎实，然后也很不踏实。这种。没有把握的感觉真的是很不 OK， 所以说我虽然是最后是有考过，然后拿到那个证书也是蛮爽的，可是分数不高，然后也觉得自己还蛮逊的。所以说，如果啊你真的最近都没有读书的话，那你这几天还是稍微抱一下佛脚吧，然后恶补一下好了。好，那来到了考试最后一天，你应该做什么呢？最重要就是你要准备好你应该带的东西。首先这四样东西你应该知道吧，就是准考证、身份证、黑色铅笔、橡皮擦，四样。那除了身份证之外，你也可以带驾照啦，或是校级之内的护照、中华民国居留证，或是中华民国台湾地区出入境许可证之类的，这些身份证明都是可以的。那总之就是这四样东西，就是准考证、身份证、黑色铅笔跟橡皮擦，这四样绝对是要带的。尤其是身份证跟准考证，你出门一定要检查包包，你确认有带，你再出门哈。那另外我想要建议你，就是黑色铅笔跟橡皮擦，你可以准备两。份避免考试的时候啊，你写一写不小心橡皮擦掉到地上，然后滚来滚去的，你还要麻烦监考人员帮你捡哦，这样子有点不方便啦。或是你万一什么铅笔出现什么问题呀、啊，就自动铅笔怎么样不能用什么的，那真的天崩地裂哈。所以总之我建议你准备两份是比较放心的。那因为考试的时候啊，包包是要放在教室前面的地板上嘛，你整个人只能够带刚刚说到这四样东西到座位上，所以呢你真的也不用大包小包带很多东西去学校，就去那个考场。嗯。Yeah. 反正知识都在你脑子里啦，而你这个该有知识都有了嘛，你没有的你也不用带什么了啦。所以啊，我建议你只要准备最重要的笔记带去就可以了。什么样的笔记呢？我跟你分享一个方法，这是我每一次去考试，特别是这样的语言考试啊，每一次都会用到的小技巧，就是你可以准备一张白纸，什么活页纸、A4 纸都可以哈，就把你常常忘记的、你不太有把握记住的单词，或是你觉得最重要的单词、最重要的文法。都写在那一张纸上，你就写一张就好了，不要多。写完之后仔细复习那一张，考试当天就带他去考场。走进教室之前呢，就看那一张就好了，搞不好考试的考题就会出现哦。OK， 那来到考试前一天，你应该做什么呢？我的答案是你一定要睡饱。禁止熬夜，不要再熬夜了。老实说啊，事到如今你也真的没有什么可以读进脑袋里面的了。好，除非你有什么记忆面包，没有这东西哈，不如你就睡饱一点，让大脑好好休息一下比较实在。你知道吗？根据科学家长期的研究，身体呢有很多的重要过程都是在熟睡的时候才进行的。比方说，可以清除大脑的代谢废物，帮大脑倒垃圾，还有帮忙免疫的调节，帮助体内深度的清洁，还有很重要的就是处理。情绪帮助我们做情绪的重置、整理跟消化。相关的文章连接我放在资讯栏，你有空可以看一下。总之，当我们睡眠呢进入快速动眼期的时候，可以帮助大脑去整理记忆、转化、巩固成一个长期的记忆。如果说你睡太少的话呢，你就会容易记忆力衰退哈、哦。所以，如果你想要好好记住你自己读过的东西的话，请你一定要睡饱再去考试，一定要睡饱哦，特别是最后一天哈、哦。那接下来是考试当天了，你可以做什么呢？不管你是考哪一级，当天请你一定要。要提早去看考场，去确认一下教室的位置在哪里。那快到考试的时候，你可以进教室看一下你的座位嘛，看一下你的准考证号码，这个名字是不是正确的？还有件事也很重要哦，请你要去确认好厕所的位置哈、哦，尤其是女生中场休息的时候啊，女生洗手间都超多人的。如果可以的话，你先确认起来，把那位置先记住哈、哦，才不会在中场休息的时候啊手忙脚乱，然后又排很久哈、哦，那真的是会很急，很不开心哈、哦。我之前有一次就是这样的经验，遇到超多人排队，排到打钟的前一刻，最后一刻我还是没有上到厕所，就只好匆匆忙忙跑回教室去考试。心情就蛮受到影响的哈，所以呢，这个女生厕所、男生厕所位置，先把它记住吧。另外呢，在饮食方面，如果你是早上考的哈，就是 N 三、N 四、N 五的同学呢，这三个级次都是早上考试嘛，记得前一天要睡饱。然后，如果你是需要喝咖啡提神的话呢，你就要留意喽，咖啡利尿，对不对？请你一定要提早一点喝，避免考试的时候想尿尿，然后又遇到刚刚那个状况，就是你要排队排很久，那不就麻烦了吗？我这边分享一下财团法人语言训练测验中心的台湾考区应考须知，里面有提到一段关。关于上厕所的规定，他说：测验进行的时候，如果你有必要使用洗手间，必须要先举手告知监考人员，然后去上厕所。上完之后就马上回座位，不然就会被视为提前离场，各节作答都不予计分。这是指文字与汇、文法读解这两节的测验，你可以中途离席去上厕所。可是听解测验，你一旦是中途离场之后，你就不可以再进场了哈，你会当场失去考试的资格。所以呢，我讲白话一点，就是你先尿干净再去考试。你每考完一节，你再去尿一次哈，真的要特别注意哦，不然的话你可能会失去考试的资格。那如果你是下午考试，你是考 N One、N Two 的同学啊，考试是下午的两点开始嘛，那建议你呢可以提早一点。吃午餐，或是你直接吃一个早午餐，不要吃饱就去烤。这样子你可能会想睡觉啦，精神不济，会影响到你考试的状况。好，那讲完考试之前的准备之后呢，接下来就是要走进教室做定位了。关于考试流程这个部分呢，我也会搭配官方的台湾考区应考须知，一边跟你说明。首先呢，请你准备一个很重要的东西，就是传统型的钟表，传统型的，就是那种指针型的，或者是它不会发出任何声音的那一种指针型的钟表是最好的。因为官方的应试规定有提到这一段，在进考场之前呢，手机智慧型。眼镜、手表、手环，包含你的运动手环，这些智慧型的穿戴装置跟电子设备，都务必取消所有的闹铃，还有声音设定，然后关机，放在教室前面的地板上面，不可以带到座位上。也就是说，如果你要看时间的话，你是必须要准备刚刚提到的那个指针型的钟表是最好的。所有的会发出声音的东西都不可以带到座位上。为什么呢？规定是这样的：测验进行的时候，就是从监考人员宣布考试开始，到最后宣布解散这一段时间呢？如果发现有人第一把这些设备带到座位上，或是第二设备发出响铃。震动、BB 声，或是第三设备没有关机，处于开机的状态，就一律视为违规，就当场取消考试资格，你就不可以再考试了哈。就各节测验作答都不予计分，也不会退费给你。也就是说呢，像什么小米手环啦、啊、Apple Watch 啊，什么呃高 m 米的手表啊，这些都不可以哈，请你带传统的手表。或是一般的非智慧型的钟表，然后在考试之前呢，一定要取消闹铃、报时之类的设定。测验进行的时候呢，如果发出声音，就视同违规。所以呢，指针型的不会发出声音，那种安静的是最好的啦。我跟你分享一个非常惨烈的故事，就是我一个朋友，他很多年前去考日语检定，他当时呢考试之前有把手机关机，可是考试的时候手机还是响了。原来是另外一只手机响了，因为他忘记自己有带两只手机，好，我不知道为什么呢？当场就被监考人员请出去，他是哭着走出去的，所以呢，相关电子设备，请你一定要确实留意，要关闹铃。开飞行，然后关机，最好是不要带啊。可是你不可能不带手机嘛，所以呢，重点就是刚刚说那几个动作你一定要做。然后那个手表哈、哦，就一定要带传统式的指针型的，这样子避免说什、啊、么东西就突然响了什么之类的。然后很重要就是说，你手机啊，一定要把闹钟全部都关掉，避免你在关机状态，有些手机不是还是会响嘛，就时间到还是会响哈、哦，那就糟的。所以呢，同学们一定要特别注意这一点哦。好，那在考试进行的时候呢，官方是这样规定的：每一节测验当中呢，不可以提前交卷或是中途离场。如果有违反的话呢，每一节考试作答都不予计分，后面的每一节你也不可以继续考。就比方说啊，你是考 N one 的，如果说在考第一节言语知识的文字语会，你中途离场了，那后面的什么文法读解啦、听解啦就不可以再考了。那另外呢，缺考其中的任何一节，每一节作答就都不予计分。也就是说啊，你一定要每一节课都考完，那个总分你合格了，然后你每一节课都有考，然后那个每一节课的分数都有合格，才算是真正的合格。如果说你有任何一节课缺考，你就失去考试资格。就算你前面的考试考的可能再高，分数再高，像什么文字语会、无法读解啊，你考的很高分，可是你没有考听解，那前面的。都是零分哈，都是不予计分的，也不可能会合格哈。这个一定要特别留意一下。那接下来呢？官方规定说，规定的作答时间结束的时候，就要立刻停笔，请注意哦。听解测验试题结束播音的时候，就是作答结束的时间，就不可以再作答了。所以不可以作答在这个试题本上面，不然的话你就来不及誊写到你的答案纸上。这个部分什么意思呢？就是说特别针对听解这一项考听。听力的时候，不管那个教室它是播 CD， 或是播一般的那一种视听教室的那一种，呃，什么算是音档吧？一播完呢，就直接手卷。所以呢，请你一定要听一题就写一题，听一题就再写一题，每听完一题就直接把答案画在答案卡上。就算你听不懂，你很难选哈。不管怎么样，就是一定要马上选出来哈，千万不要先写在试题本上面，不然的话，你一定会零分的哈，你一定会考零分。一定是要先听一题就写一题，先听一题就再写一题，这样子。考完之后呢，要在座位上安静地等待监考人员收卷、清点全部的试题册还有答案纸，然后他宣布结束之后，你才可以离场。在监考人员宣布离场之前呢，所有人都不可以再提笔做任何的记号或是写什么题目，不然的话呢就是违规哈，各节作答都不予计分，也不会再退费给你。总之就是从考试开始到考试结束，请你乖乖地听从监考人员的话就对了。他说开始。作答，你就开始作答；他说停止作答，你就停止作答；他说可以离场，你才可以离场。如果说你违反规定，那每一节作答都不予计分，也不会退报名费给你。哈，就是这样的意思。好，那每考完一节课呢，下课之后都会有一个短暂的休息时间，差不多十分钟左右。那这个时间呢，是依照各个教室的监考人员他会告诉你，比方说现在是十点二十分、三十分回来，或是几点钟的时候会打钟什么的。总之呢，这段时间是可以休息的，请你利用这段时间整理心情，上个厕所，休息一下，准备迎接下一节考试。如果你跟我一样是那一种情绪很容易受到影响的人，又很不幸跟朋友是同一个考场，那请你考完之后，这个中场休息时间呢、啊？不要，不要，不要跟朋友讨论考题，千万不要。如果你是自己一个人去考，就像我这次一样，我这次也要考 N 三，请尽可能不要去听旁边的任何人讨论考题，不然的话，你心情会受到影响，也可能会影响到你下一节的表现。反正时光无法倒流啊，你得到再多资讯都没有用，反正你又不能够坐时光机回去改答案，听别人讨论再多都一样啊，就是不能够改变任何事情啊，只是徒增你的心理负担而已。所以说呢，如果你跟我一样是那种情绪很容易波动、有动荡的、受别人影响的人呢，不要听别人讨论，全部都不要听，请你放宽心、静下心，好好的休息一下，准备下一集的考试吧。好，那现在文字与会考完了，文法读解考完了，听解考完了，监考人员终于宣布 ，OK， 大家可以离场了。考完之后，恭喜你，请彻底放松一下吧。这个时候，你可能会想说，哎，刚刚那一题，某个题目。到底答案是什么？你一定会很想马上把手机拿出来查一查，对不对 ？OK， 当然是可以查。可是如果你跟我一样哦，查完之后心情会不好的话，那你不要查好了，真的。反正考完就是考完了啊，不要再放太多心思在考题上面了。请你好好的放松，专注在当下。当下就是你已经考完了，好，请你静候佳音。那每一次考试放榜的时间都是差不多的哈，官方的规定是这样的。如果是七月的考试的话呢，预定是在八月下旬的时候可以提供哦、啊、可以上网查成绩的服务。然后十月上旬，日方会送来这个考试的成绩单，然后再进入台湾的中心用挂号寄出给所有的应试者。如果你是有合格的话呢，还会同时再发一张证书给你。那如果是十二月的考试的话，就是隔年的一月下旬可以查成绩，上网查完，然后三月的上旬呢，日方会送来那个成绩单，然后再从台湾再寄发给大家。如果说你有合格，的话，还会有一张合格的证书这样子，所以呢，我的结论就是，你考完之后就静候佳音了，就是不要在这去想那些有的没的了哈。重点是你考完了，然后你是不是很喜欢，你很享受学日文这个过程？那你现在终于完成阶段性的任务，就好好的休息一下。好，那考完之后呢？不管你这一次写考题的手感怎么样，我自己用一个学日文超过二十年、教日文超过十五年的过来人经验呐、啊，告诉你，就是请你尽可能平常心的看待每一次的考试，当然也包含这一次的考试。就像是林云如那个小林同学，台湾桌球小将，大家应该知道他。他在冬奥的时候非常有名嘛，他打败过好几个世界球王，媒体呢也封他是桌球神童。他当然是绝对有过人的天分，可是你知道吗？其实他努力的程度超乎你我的想象。我看过好几篇跟他有关的报道，林云如他每一天都会花六到七个小时练球。单一动作连续进行各十五分钟，他可以忍受这样每天练球很枯燥的感觉，然后也常常利用休息时间去练习桌球，甚至他可以为了比赛甘愿放弃他的毕业旅行。他什么时候休息？你知道吗？他说他唯一休息的时间就是比赛那一天，就是比赛那一天。这完全就是印证那句至理名言啊：优秀的人并不可怕，可怕的是优秀的人比你更努力。比你更努力。而且啊，林云如的心理素质啊，真的非常的强健。他在面对每一场比赛的心态，都是尽可能保持平常心，就专注在比赛当下，做好万全准备就上场。然后呢，他就不顾一切的就去比赛了。我们学日文啊，是可以不用像他那样就放弃玩乐啊，不要去毕业旅行什么的。你也可以不用像他一样每天都读书啊，然后只有考试当天才休息，可以不用这样。可是呢，他有一个地方是非常值得我们学习的，就是他持续累积，他勤练基本。工，然后呢，他要上考场，他要上比赛场的时候呢，那个精神沉稳的态度非常值得我们学习。因为比赛有输有赢，我们考试的分数当然也是有可能会有高有低哈、哦。不管怎么样，我觉得考试是为了评鉴自己的学习成果。我相信只要你够努力，你有在持续累积，不管结果怎么样，这一路上努力过的都绝对不会白费，绝对是不会白费的，真的。人生也是一样的，我一直都是这样相信，所有事情的发生都是有意义的，好的、坏的、快乐的、悲伤的，都有意义。如果你短期的任务结果不够理想，可是那也不代表失败，因为失败并不是失败，只是你还没有成功而已。所以你只要努力过了，你就没有遗憾了。你知道黑佳佳吗？黑佳佳就是那个台湾女子职业围棋棋士，她非常专业，也长得很漂亮。她后来有跨足演艺圈，你应该知道她。有一次啊，她在接受专访的时候讲过这样的一句话，她说：“努力不一定会成功，可是努力之后是绝对不会有任何遗憾的。”没错，我非常的同意。只要认真踏实地走过每一天，所有的努力都会一点一滴的累积在你自己的身上。只要你曾经努力准备考试，最后考得好，那很棒，努力有回报，值得好好庆祝一下。可是，如果分数不够理想，或是你可能没有合格，那沮丧、失落、难过。是在所难免，可是这样的考试经验也是绝对有意义的。它可以让你有机会回顾，说你在这整段学习历程里面有哪些不足，有什么盲点。只要你好好去厘清它，然后改善它，再重新出发，反正之后还有很多次可以考试的机会啊，你一定会进步，一定可以比昨天的自己还要更好，对不对？ OK， 节目来到尾声。今天我想跟你分享的名言呢，是来自日本某一个城市的交通标识。我查不太到到底是哪一个城市。那总之我看到这句话的时候，还蛮有感觉的。这句话是这么说的：，あわてるな昔はみんな歩いてた。あわてるな昔はみんな歩いてた。阿巴德 t 就是慌张急忙这个动词，再加上呢变成了一个禁止性。我们前几周有提过，对不对？就是说你不要慌张，你不可以慌张。为什么呢？因为昔 u 昔以前的意思，以前呢 m e 呢所有人大家都是 a r u d alui 就是 alui de imasta 的比较口语的说法。a l u 就是动词 aluki a l u 步行走路这个词的贴形，加上它这边表示的是说过去呢，人们都是曾经有一段时间是持续在走路，用脚在走路的。可能那时候没有什么代步工具，都没有开车，没有骑车，可能也没有骑马之类的。大家要移动到其他地方，都是靠走路嘛。那这句话什么意思呢？他可能字面上是要提醒用路人说：“你开车啊，骑车不要太快，走路也不要太快，慢慢走嘛。”可是我觉得他应该也是暗示了一个观点，就是。现代人的生活啊，真的常常太忙碌、太急躁了，常常会忽略某一些很重要的时刻。所以说，不妨就放慢节奏，放慢脚步，不要慌张，慢慢的采取行动。就像是很久很久以前，人类都还没有发明代步工具的时候，我们都是只用两条腿来移动，慢慢的走路。想想那时候。那样缓慢的步调，很轻松惬意的感觉。希望你也可以去试着找回属于自己的从容跟自在。我知道追求卓越是人之常情，我自己也是这样子的。我也是常常在担心啊，自己不够好啊，不够优秀啊，所以常常都很努力学习，就想要变得更优秀。可是我现在超过四十岁了，我深深知道这个道理，就是有一些事情。不是努力就一定会有回报，可是我还是会努力的。但是我会常常提醒自己，你要时时刻刻停下脚步，去观察自己的状态，心理的状态怎么样，身体的状态怎么样。然后呢，很重要的一点就是，相信所有的事情发生都是有意义的，不管好或不好，所有事情的发生一定都有意义。所以这考试。你马上就要去考了，不管你考得怎么样，那个分数、那个结果一定都是有意义的。这句话我想要送给你，就是 “awateruna m u k a s 我想用它来提醒自己，也想要送给你，希望你可以带着这句话去应考。不管你是过几天就要上考场，还是说你决定明年再考、后年再考都好，不管怎么样，我会为你加油的。好啦，节目最后呢，我想要给你一个小小的总结。以下呢是关于日语检定的十个小提醒，就是日检倒数三天，你还能做什么呢？第一，最重要的结论就是，其实你真的不能够再做什么了，请你不要再读新的东西，就专心的复习已经学会的东西，这样就可以了。第二呢，准备好准考证、身份证、黑色铅笔。橡皮擦这四样东西，那后面这两样铅笔跟橡皮擦，你可以准备两份。睡前四样东西放进包包里面，出门前再检查一次，然后再出门。第三，准备一张白纸，把你不熟悉的单字、文法写在纸上。考试当天就带那一张纸去考场，考试前就看那一张就好了。你写的笔记啊，搞不好真的会考出来哦。好，第四呢，就是考试前一天，请你一定要睡饱，千万不要熬夜。第五，考试当天提早去看考场，确认一下教室的位置，自己的座位在哪里，然后再确认一下厕所的位置。第六，早上考试的同学啊，喝咖啡要提早，避免考试的时候想尿尿，尿干净再去考试哈。下午考试的同学，你可以提早吃午餐，或是你要吃早午餐也可以，避免精神不济想睡觉。好，第七呢，考试的时候，手机、智慧型眼镜、手表、手环这些穿戴型的智慧型装置都不可以带到座位上。记得取消所有闹铃，开启飞行模式再关机。如果可以的话呢，就准备那种传统型的指针型的手表是最好的。第八考听写的时候呢，请你一定要听一题就写一题，听一题再写一题。每听完一题就直接把答案画在答案卡上。每考完一节课呢，去上个厕所，去休息一下，整理心情，准备迎接下一节考试。第九，从考试开始到考试结束，全程都要乖乖听话，听从监考人员的指示行动。他说开始作答，你就开始作答；他说停止作答，你就停止作答；他说可以离开，你才离开。第十考完之后，恭喜你完成了今年最重要的任务之一了，你真的很棒！我知道你已经努力很久了，请帮自己拍拍手，然后彻底放松一下吧。OK， 今天分享就到这边喽，希望可以给你一点启发，也期待你可以留言告诉我你的想法哦。那下一节节目呢，就是大家考完试的时候嘛，我就真的会跟你分享考听力的一些技巧了哈。考听力都听不懂，到底是为什么呢？到底该怎么样提升听力呢？包含我自己也觉得哈，比起单字啊、文法、阅读啊，听力要准备哈，其实真的不是很轻松，因为它感觉好像没范围嘛。可是我觉得还是有一些方法是可以。帮助自己拿到更高的分数。那我会在下一集节目告诉你，除了课本之外，该怎么样在日常生活当中练习听力？还有听解的题目呢？大概是有哪些题型？该怎么样去透过简单的方法来提升听力？另外呢，也会告诉你说我自己是怎么从一个听力很烂的学习者累积成长起来的。那如果说你想要知道怎么做，就请你持续锁定日文情境小剧场之特别篇日检备考全攻略。我们下次见喽！不知道什么时候见 ？OK， 拜拜。Hello， 希望你喜欢今天的节目。每一集日文情境小剧场都有一篇专属的文法解析好读版文章，里面有我亲自整理的精选单字、经典台词，还有相关的文法解析。在文章最下方加入我的 LINE 官方账号“日文情境小学堂”，你还可以免费领取我制作的日文动词分类懒人包。想要一次搞懂日文的动词分类是怎么一回事吗？请点击节目下方资讯栏的链接哦。如果你喜欢日文情境小剧场，欢迎你按下订阅，把这个节目分享给亲朋好友，也别忘了在 Apple Podcast 留言给我们五星好评，告诉我们你喜欢哪一集节目。你的支持鼓励是我们制作更多好节目的最大动力。那我们就下集节目见喽，拜拜。